1: Ahora inicia A la una Con Salvador García Soto A la una Transmisión especial En el Día Mundial de la Radio Hoy transmitimos desde el Museo de la Radio Del Metro de la Ciudad de México
2: Ya es la una de la tarde en punto En el Centro de la República Y los saludamos con
1: mucho A la una Con Salvador García Soto Transmisión especial
3: Y hoy interponiendo una denuncia en contra de Samuel García, porque hay que decirlo con todas sus palabras, es un delincuente electoral.
4: Solamente de obra pública la etapa 2 del 3 Maya, en un 80-90%. Es una etapa. Es lo único que hemos hecho de obra pública de este gobierno
5: lo que se
0: piensa, los eventuales ministros y ministras estarán mucho más alejados de, que, de quien los propuso. En la Comisión de Justicia no vamos a permitir que se dictamine ninguna ley que atente contra nuestra constitución y que atente contra
6: México. Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. Six,
1: five, now. Six, five, now.
7: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará con usted, como siempre, día a día desmenuzando y analizando la noticia. Y a nombre también de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de 13 de febrero. Hoy, hoy es un gran día para nosotros, para este grupo porque hoy es Día Mundial de la Radio, este hermoso medio de comunicación que además de acercarnos con usted, además de permitirnos acercarnos con usted y de informarle día a día a través de las frecuencias gercianas y también de las frecuencias digitales que nos provee el Heraldo Media Group, Heraldo Radio, bueno, pues además lo hacemos con muchísimo y a través con muchísimo gusto y muchísimo placer. Hoy transmitimos desde el Museo Nacional de la Radio, ubicado dentro de la estación de Parque de los Venados en la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Este museo, le cuento, fue inaugurado en octubre del 2018, con el objetivo de homenajear a la radio mexicana y a su paso por la historia de nuestro país. En este contexto, en este contexto, hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y sacamos la cabina de nuestras instalaciones allá en Insurgentes Sur, para traerlas por acá, en esta parte de, 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 también del sur de la Ciudad de México, por la zona de Narvarte, en el Parque de los Venados, para celebrar hoy en esta gran camina el Día Mundial de la Radio. Y por eso, vamos a dedicar la música a nuestro productor Rubén Esponda, ha hecho una selección, una selección minuciosa de la música de la radio, la música que nos va a transportar a aquella radio, por ejemplo, de los 60s, de los 50s, pero también la radio actual, la radio que vivimos actualmente, que además ha resurgido como medio de comunicación. Mire, muchos han vanticinado en varias ocasiones la muerte de la radio, muchos han dicho que con la llegada de internet o la llegada de los podcasts o la llegada de herramientas digitales, la radio perdería. Lo cierto es que hoy la radio está más viva que nunca. Mire, le cuento un dato, la radio durante la pandemia se convirtió en la herramienta principal de información, para todas aquellas y aquellos que estábamos eh, ansiosos de saber qué está pasando y qué estaba pasando con la pandemia. Dentro del Internet se vertieron muchísimas fake news, mucha información eh, que no era cierta. Y bueno, pues esto provocó desinformación. La gente encontró en la radio un método y una forma de informarse para salir adelante. Y es por eso que hoy le decimos que la radio está más viva que nunca. Y estamos homenajeando el día de hoy a este hermoso medio de comunicación en el Día Mundial de la Radio. Y lo hacemos que ya le digo, desde esta cabina, este hermoso museo de la radio, aquí en el Parque de los Venados, vamos a escuchar música, música precisamente de la radio a lo largo de estas dos horas que tenemos de programa, y bueno, pues le estaremos planteando le estaremos planteando diferentes temas acerca de la radio, la radio comenzó en el siglo XIX en Europa, pero, bueno aquí en México llegó por ahí de 1921 con diversos proyectos experimentales eh, como el de los hermanos Pedro y Alfonso Gómez Fernández en la planta baja del Teatro Ideal ale. de la Ciudad de México, y la emisora con Constantino, que de Tárnava, en Monterrey, que posteriormente se convertiría en la primera estación XEH. En México operan 273 estaciones de radio comercial en AM, otras 57 de radio pública, más tres radios comunitarias en la misma banda, 39 de uso social y tres de corte indígena. Para la FM, eh, la frecuencia modulada, que es exactamente el nombre, el registro del Instituto Federal de Telecomunicaciones indica que hay 1.054 estaciones comerciales en la FM y otras 280 en Radio Pública, más 214 de tipo de tipo social, ya sean comunitarias o indígenas. Así que bueno, pues eh, tenemos muchísimo que informar en esta tarde del de día de hoy. Por lo pronto, Salvador García Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: José Luis Sánchez, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya comienza la una, ya empezó José Luis Sánchez con todo lo que le vamos a estar informando en este martes. Además, desde una instalación bastante especial para nosotros, que es esta cabina de la radio del Metro Estamos en la estación del metro del de parque de los venados aquí, Desde aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo En este día mundial de la radio Ya lo decía José Luis ¿Qué sería de nuestra vida sin la radio? Yo le pregunto a usted ¿Cuántos recuerdos de su vida están asociados a la radio? En mi caso muchos ¿eh? Yo me acuerdo por ejemplo Yo me enamoré de la radio Cuando iba a visitar a mi abuela Allá en Lagos de Moreno, Jalisco y ella estaba, eh, me la recuerdo perfectamente, lavando sus, eh, sus, eh, sus, sus, sus losas, sus trastes, y ponía la radio, escuchaba las novelas, las famosas radionovelas, desde Porfirio Cadena hasta un sinfín de radionovelas que pasaban en aquellas épocas con grandes actores, además de la radio, muchos de los actores de cine y y televisión también hicieron radionovelas Así es que bueno, pues hoy vamos a disfrutar de la radio Y lo vamos a hacer informándole, como siempre Informándole, entreteniéndole y acompañándole En este momento de su día, que es lo que nos proponemos Día con día en este espacio Ya le dio José Luis la bienvenida y este martes Pues vamos a estar homenajeando en la música Justamente a este medio de comunicación Y también, también tenemos regalos Así es que estése muy atento porque seguimos Regalando pases dobles para ir a ver La obra, la mensa y otras arquetipas Protagonizada por la gran actriz Adriana Moll esta obra trata de una vendedora pues una, básicamente le va a mostrar los distintos arquetipos de la mujer en estos tiempos de una manera divertida interesante y además, ojo, es comedia inteligente, lo que le estamos proponiendo es un espectáculo de teatro cabaret Hola, esa chulada. obra es para este sábado para este próximo sábado en la tarde, tenemos boletos para las 5 y las 7 de la tarde, para que se esté usted muy pendiente y ah, perdóneme, los de hoy, no, ayer regalamos para el sábado, los, para hoy, los de hoy, los boletos que hoy le voy a regalar de Adriana Moles y la Mensa y otras arquetipas, son para el próximo domingo 18 de febrero, en funciones a las 4 y a las 6, el Teatro Varsovia, que está ubicado justo en la calle de Varsovia, muy cerquita del Ángel de la Independencia, en la zona rosa. Vámonos directos, si le parece, al resumen de noticias, todo lo que le vamos a informar el día de hoy. A la una
1: con Salvador García Soto.
2: Respuestas, el presidente López Obrador respondió a los dichos de Carlos Slim sobre Diversos temas que expresó ayer durante una larga conferencia de casi dos horas, López Obrador difiere, dice de Carlos Slim, sobre la presencia de militares en obras públicas, el ingeniero cuestionó, entre otros temas, este dijo que le parecía excesiva la cantidad de negocios y de encargos que se le está dando a las fuerzas militares, habló de empresas que pueden resultar, pues, financieramente no viables y una carga para los mexicanos, le voy a tener toda la información. Violencia contra políticos, otro funcionario fue asesinado, uno más ahora en Veracruz, se trata del exalcalde panista de San Juan Evangelista allá en el estado de Veracruz, Andrés Valencia, lo atacaron a tiros en el tramo carretero entre Sayula y San Juan Evangelista, con él suman ya 13 los políticos y aspirantes a cargos públicos asesinados en lo que va de este proceso electoral, oiga, pinta para ser un proceso lleno de sangre por lo que se está viendo. Y a secas la crisis por el agua avanza en la zona del Valle de México. El Cuchamala principal vaso hídrico que nos abastece, se encuentra al 35% y que cree, no van a caer, por lo menos no están pronosticadas lluvias. Mientras tanto en la Ciudad de México hay ya protestas, cientos de colonias sufren por no tener una sola gota de agua. La crisis del agua nos está alcanzando. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre la radio, un medio de comunicación que está más vivo que nunca y que se ha adaptado además a las nuevas tecnologías. Hoy la radio se transmite también por las nuevas tecnologías de la información, por las aplicaciones, por el internet. Así es que le pregunto, ¿usted sigue escuchando la radio? Mándeme sus comentarios y opiniones sobre la radio. También lo que le decía, los recuerdos que usted tiene asociados a la radio. Pues al 5518 99 vamos a leer los mensajes de nuestro público hoy sobre su relación con la radio. Y en los deportes, martes futbolero, comienzan los octavos de final de la Champions League, Manchester City y el Real Madrid a escena, también la Liga de Campeones, pero de la CONCACAF con las Chivas. Además, el Maratón de Sevilla, que se va a disputar el próximo domingo, que va a rendir un homenaje a este eh, corredor, a este gran atleta Kelvin Kipton, de 24 años, que lamentablemente falleció ayer. En un accidente, el pasado fin de semana, en un accidente automovilístico, nos va a contar toda la historia, Oscar Mota. También tenemos el entretenimiento con Anaí Reaga y mucho, mucho más para ofrecerle en esta tarde de martes en la que le damos la bienvenida. Esto apenas empieza. Yo soy Salvador García Soto y con todo este equipo de profesionales de la radio, de la producción radiofónica y de la información que me acompañan, le voy a estar acompañando también yo en las siguientes dos horas. Quédese en A la Una, vamos a informarle y vamos a acompañarle. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una.
2: Una de la tarde con once minutos y nos vamos a la información en este martes, el presidente López Obrador hoy contestó a los dichos del ingeniero Carlos Slim, ayer en este espacio le informamos en vivo y en directo mientras estaba ocurriendo esta conferencia del ingeniero Carlos Slim, hacía cinco años, ¿eh? cinco años que el ingeniero Slim no hablaba a los medios, a la prensa, y la verdad es que pues, se vio obligado a hacerlo porque llevábamos varias semanas hablando de él como el empresario consentido de la 4T, el contratista más favorecido por este gobierno, de su relación cercana con el presidente López Obrador, y todo esto a partir, no de que se nos ocurriera, ¿eh? a los medios, muchos medios analistas estaban comentando este tema, pero todo fue a partir de que se dio a conocer en diciembre pasado, el 15 de diciembre, la, el sitio de Bloomberg dio a conocer que la fortuna de Carlos Slim se había duplicado, Pasó de 50 mil millones que él tenía registrados en estos medios especializados en 2018, cuando arranca el gobierno de López Obrador, a 101 mil, casi 102 mil millones de dólares que le documentaron un crecimiento, pues, muy... Eh, ...importante, digamos... Eh, ...con mucho, el empresario mexicano que más ha crecido... En, lo, ...en los últimos años... ...y eso hizo que se comenzara a hablar... ...pues de que esto tenía que ver también con esa cercana relación... ...con el presidente López Obrador... ...con los contratos que se le daban... ...bueno, el caso es que ayer aparece hablando... ...en su fundación Slim, allá en la avenida Palmas... ...y hizo una serie de declaraciones... ...primero, lo primero, y aquí se lo informamos ayer... ...negó que él esté siendo favorecido por el gobierno... ...dijo que solamente tiene un contrato de obra pública... Eh, que es el del Tren Maya, el tramo 2 del Tren Maya algo que por cierto difiere, ¿eh? por ahí una publicación un sitio de internet que se llama el CIO que dirige nuestro amigo y compañero Mario Maldonado más adelante vamos a platicar con él se puso a investigar y encontró, según dice el CIO en una revisión de las, los sitios oficiales de contratos el Compranet y algunos otros medios en los que uno puede consultar los contratos que otorga el gobierno encontraron 2.530 contratos para eh, empresas o filiales de el grupo Carso, del ingeniero Slim. Vamos a hablar del tema pero además de, de negar que esté siendo favorecido, él habló de toda su historia como empresario, nos dijo desde cuando comenzó mostró una carta que él redactó cuando tenía 15 años y cuando compró sus primeras inversiones, habló también de la privatización en el sexenio de Carlos Salinas de Telmex, por cierto, dijo algo revelador para los mexicanos que Telmex Teléfonos de México, esa empresa que era un monstruo Usted y yo crecimos viéndola como un monstruo de las telecomunicaciones que se volvió tan importante. Bueno, pues hoy dice que ya no es negocio. Dice que tiene un pasivo laboral de casi 60 mil millones de pesos por las pensiones de los trabajadores que las tiene que estar pagando. Y la realidad es que lo que dice el Lin tiene sentido porque la telefonía fija, pues dejó de ser un negocio. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted todavía tiene teléfono fijo en su casa? Bueno, algunos dirán, sí, todavía lo tengo, yo también tengo todavía uno, pero no lo uso, ¿sabe qué? No lo uso, nunca llamo por él, pocas gentes me llaman, casi quizás la familia que lo tiene, la verdad es que hoy ya todo se mueve a través de los teléfonos celulares o móviles, y bueno, hasta las llamadas de WhatsApp o las videollamadas por Internet, ya la gente difícilmente usa el teléfono fijo, por eso hace esta revelación, Carlos Slim, de que Telmex ya no es negocio, pero aún así dice, ojo, dice que no la va a vender, ¿eh? porque por ahí el presidente López Obrador ya le había hecho ya echado el ojo, como el presidente quiere comprar todo, no compró Mexicana, que era una empresa ya quebrada, y creó una nueva, pues en una de esas se le ocurría comprar teléfonos de México, con el dinero de los mexicanos, por lo bueno es que ayer el LIM dijo, no vamos a vender, es algo que ya acordamos con mis hijos, pero lo fuerte es que vamos a ir desglosando, porque fue una conferencia, oiga, cuatro horas y media duró, entonces habló mucho el ingeniero y poco a poco se, se están extrayendo pues, las eh, perlas declarativas que dio ayer. Una de ellas tiene que ver con esta crítica que va a escuchar usted. Le preguntaron qué pensaba de que el ejército estuviera eh, metido en tantos temas de negocios, de contratos, de tareas que le otorgaba el gobierno federal, tareas civiles, y esto fue lo que respondió.
6: Respetamos mucho del punto de vista de Carlos Azín, nada más que yo no lo comparto. Sobre la participación de las
8: Fuerzas Armadas en el gobierno de López
4: Obrador Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes Pero yo creo que es, es demasiado Que estén los metiendo en tantas códigos que es un exceso Entonces yo creo que pues cada presidente pensará
2: Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero
8: Carlos Sermio Aquí le presento una selección de sus audios Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno de López Obrador
4: Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes pero yo creo que es, es, es demasiado. Que estén los metiendo en tantas cosas que es un exceso. Entonces yo creo que pues cada presidente pensará cuál es la mejor forma. Pero por ejemplo están entrando a manejar muchas empresas que yo creo que no su, su Quizás están en demasiadas cosas. No quizás están en demasiadas cosas.
8: Sobre los beneficios obtenidos en el gobierno de López Obrador. Y no veo qué beneficio
4: me ha dado este gobierno y ahorita lo discutimos. Lo que tengo beneficio le he dado yo a este gobierno también. De toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo hemos recibido la etapa 2 del Tren Maya. ¿Cuánto dinero hicimos de obra? 5 mil millones de dólares. Yo. ¿Tú crees que pinta lo que hicimos del Tren Maya?
8: Sobre la venta de Telmex. No, no es negocio.
4: ¿Lo va a vender? No, ¿o va a ser? no porque es mexicana, ya lo hubiéramos vendido. No, no, no. Este... De, de, de con mis hijos de que no le íbamos a vender. Sobre
8: la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
4: Ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada, pues que no tiene que ver que no es una cosa de origen. En muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios. Yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
8: Sobre las candidatas a la presidencia de la República este 2024
4: la sorpresa de que por primera vez el gobierno de una ¿no? mujer, esperamos ¿Eh? que, que lo haga bien. Y el proceso, lo ¿no? que está con tratos como muy comprometidas y ¿eh? como que el que está, el que tiene ¿no? de, de llegar a, a gobernar, no va a llegar.
2: ahí está lo que dijo Carlos Slim, habló de muchos temas, eh, usted los escuchó, habló de todos estos asuntos eh, en los que él está involucrado y el tema que llama la atención y al que responde hoy el presidente López Obrador es este, de su crítica una crítica todavía suave, ¿eh? él dijo ojo, que tiene diferencias con el presidente pero que las va a aclarar o las va a hablar con él en eso quedaron cuando termine el gobierno y una de las que ya nos a, no, soltó ayer fue esta, que le parece excesivo que las Fuerzas Armadas estén teniendo tanto tantos negocios que les está dando el gobierno. Dice que ellos no, no saben de administrar negocios y que lo más probable es que terminen siendo empresas pues eh, que fracasen financieramente y nos cuesten dinero a los mexicanos, cosa que ya está pasando, eh ya está pasando con el aeropuerto Felipe Ángeles, ya está pasando con el Tren Maya, ya está pasando con eh, eh, Mexicana de Aviación, en fin, no le falta razón. Esto fue lo que le contestó López Obrador al ingeniero Slim,
6: respetamos mucho del punto de vista de Carlos Sestín nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene cinco misiones de todas maneras yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos no estamos de acuerdo en todo yo lo respeto mucho porque él es este, pues una gente trabajadora
2: Sí, ya sabemos que lo respeta mucho, tanto lo respeta y tanta confianza le tiene que hasta le dice Carlos, ¿no? Faltó que dijera a mi amigo Charlie. Bueno, podemos a platicar de este tema, precisamente con Mario Maldonado. Él es, por supuesto, columnista del Universal y usted lo escucha también aquí en el Heraldo Radio, en su programa Bitácora de Noticias, todos los días abriendo la programación de este medio. Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, querido Salvador? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes y saludos al auditorio de Alaguna.
2: A ver, Mario Maldonado, ayer te leí, eh, está, estuviste tuiteando sobre la conferencia de Slim, le respondiste algunas cosas. Contesta a esta investigación que manejaron ustedes ya de manera más detallada, que lo habían dicho también otros medios y analistas, sobre si eso o no un favorecido del presidente. ¿Qué, ¿Qué te deja su respuesta?
6: Pues mira, yo creo que hay datos que son, eh, más que decir refutables son datos públicos, claros, que... Eh, eh, pues digamos en el caso de las fortunas de los multimillonarios es como si Elon Musk o Jeff Bezos o Warren Buffett digan no, yo no tengo ese dinero, no es cierto uh -huh. que yo tengo esa fortuna personal que se calcula a partir de la eh, del capital que tienen o las acciones que tienen en empresas que son públicas que cotizan en las bolsas ¿no? Es decir, el, eh, el Carlos Slim es indudable que su fortuna neta Pasó de 50 mil millones a 100 mil millones de dólares en este sexenio del presidente López Obrador. Ese es un dato innegable. Ahora, sí. ¿qué es lo que detonó ese crecimiento? Hay muchos factores, efectivamente, como el crecimiento, el rebote de la economía después de la pandemia, crecieron sí. las empresas, crecieron el valor de las empresas... Y, y puntualmente Carlos Slim sí se ha beneficiado de sus concesiones públicas de telecomunicaciones, concesiones mineras, concesiones carreteras, de autopistas y de contratos con el gobierno, con la Administración Pública Federal, con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad. Por eso en, en el CEO que mencionaban en ¿Sí? Salvador hicimos una investigación exhaustiva, toda con datos públicos, a partir de todas las razones sociales de las empresas de los grupos eh, de Carlos Slim eh, que nos pusimos a hacer esa revisión profunda en datos de Compranet, que es una plataforma pública de gobierno donde están las licitaciones y los contratos, las adjudicaciones, los montos, las fechas, los detalles de todo el tema de contrataciones públicas. Y llegamos a ese dato de 2.530 contratos, uh -huh. que ya son un poquito más, ¿eh? por cierto, los de, es hasta el, el cierre del 2023, en el 2024 ya se han otorgado más eh, más contratos a, la, a las empresas de Carlos ese creo que es otro dato irrefutable porque uh -huh. son datos públicos datos de sus razones sociales y, y que están en compranete entonces eh, si sí ha contribuido el gobierno es obvio que un empresario más que tiene concesiones públicas y que hizo su riqueza en buena medida por estas concesiones, pues no va a salir a admitir que sí le han claro. beneficiado y que por eso es más rico que antes, ¿no? Claro. Eh, creo que eso era innegable que lo, que lo iba a decir Carlos Slim, pero la verdad de todo es que esta relación muy estrecha, porque también hay que decir van 19 veces que se reúnen en privado, no sí. en estos eh, consejos de. Eh, eh, dices tú es de, el
2: empresario ¿no? que más ha visto el presidente en lo que va de su gobierno, es el que con el que más se ha
4: reunido.
6: sí, sí. Sí, sí. Y Carlos Slim decía, eh, bueno, a ver, sí me reúno porque estamos en un proyecto en el Tren Maya, entonces vamos uh -huh. a recorrerlo. O sea, sí, pero también se han reunido en el rancho del presidente, en Palenque, Chiapas. Por ejemplo, ahora en diciembre, eh, el Carlos Slim pasó Navidad con el presidente, y ¿Sí? con sus hijos, con su familia y además eh, de, de todo pues se perdió digamos algunos eventos importantes de su familia eh, y, y, y digamos es una relación que, que no es yo no sé si está bien o mal que sean amigos el hombre más rico de México es decir el representante Ajá. del poder económico con el, eh, eh, representante, el representante del, del poder, poder político, político más poderoso bueno, que es yo, el presidente
2: yo tampoco usted, sé si está bien o mal será una relación personal, ellos tienen esa libertad pero contradice el discurso del presidente López Obrador de que él iba a llegar a separar el poder político del económico
6: Exacto, exacto, porque, a, a ver, en cualquier otro país me parece que eso se prestaría a un conflicto de interés, porque sí. si es un, un empresario que tiene cantidad de contratos con el sector público eh, de, de, del gobierno actual y se reúne con el presidente a comer, a pasar Navidad, a departir, digamos, uh -huh. no solo en obras, en, en inauguraciones de obras o en, o en supervisiones de obras que están haciendo en conjunto, a mí me parece que ahí es donde el discurso falla efectivamente, y yo creo que por eso Carlos Slim salió a querer negar, Sí. Ese, ese asunto, y, y digamos, el argumento también me parece, pues un poco tramposo, déjame uh -huh. decirlo así, de, a ver, a mí no me ha ayudado el gobierno porque no tengo la concesión de televisión que tanto le he pedido a los gobiernos, ¿no?, sí, que le cambien sí, el título sí. de concesión de Telmex, y, y me parece que la trampa es decir que Telmex no es rentable, cuando sí lo es, uh -huh. y es rentable... A lo mejor ya no tanto, pero lo fue desde que se la dieron en 1994. Oh, Imagínate cuánto claro. dinero ha recibido Slim pero, pero además, desde que le entregaron esa concesión.
2: Además dice casi que está haciéndonos un favor manteniendo a Telmex y eh, cuando ya no es negocio, pero tiene, tiene América Móvil, tiene toda el, el, la dominancia en el sector de las telecomunicaciones.
6: Sí, y, 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 la, y la verdad es que no explica, a Carlos Slim, que por cierto no salió a defender ni a los organismos autónomos, al IFT y mucho menos al Poder Judicial ni nada de esto, pero lo que no explica, Slim, es que no se la puede entregar el gobierno no. ni el IFT porque claro. es un. Un, un preponderante digamos es claro. un, eh, un monopolio sí, sí, es un dominante de telecomunicaciones
2: claro. Mario te agradezco como siempre como siempre tu análisis sí. tengo que, que despedirte porque me corta la guillotina gracias Mario Maldonado un fuerte abrazo, un abrazo al periodista Adiós. Mario Maldonado
9: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Estamos de vuelta a La Una con Salvador García Soto Transmisión especial desde el Museo de la Radio del Metro de la Ciudad de México La rima de Valdés ¿O ¿De Valdés la rima?
9: En este año de elecciones, además de las campañas Que de por sí traen sus mañas por políticos ramplones, corruptazos y ladrones Nos ha traído una oleada de violencia rebasada, me refiero a asesinatos, y el gobierno se hace pato con esta mala pasada. Mataron dos funcionarios en el norte del país, ¡qué huevos de codorniz deben tener los sicarios! ¿Motivos? Seguro hay varios, al final todo es polaca, se va a destapar la cloaca, chicharrón se haga mi boca, pero la idea no es tan loca, a ver si esto se aplaca. Espero que candidatos no mueran por insensatos asesinos que amedrentan. Parece que no escarmientan poniéndose en sus zapatos y dándoles el estoque. Pero adelanto más muerte. En Polaca hay poca suerte. Espero que no les toque. Ojalá que me equivoque. La radio es un
8: medio de comunicación versátil y poderoso Que ofrece una amplia gama de contenido y servicios a una audiencia diversa La radio también es un medio inclusivo que ofrece una plataforma Para una variedad de voces y perspectivas En las que se incluye la diversidad étnica, cultural, lingüística y de género En resumen, es su capacidad para conectar, informar, entretener y promover el cambio social Lo que convierte a la radio en un elemento fundamental de la vida moderna
2: 33 minutos, regresamos con ustedes en A La Una con más información y estamos regresando de la pausa con esta canción llamada Video Kill the Radio Star o el video mató a la estrella de la radio, una canción de los Bugles, una agrupación estadounidense en 1979 que dictaba una sentencia que afortunadamente no se cumplió, empezaba la era del video 1979, surgían las primeras videocámaras que se hacían eh, portátiles que la gente podía tener en sus casas eh, y todo esto pues hizo que la gente empezara a voltear a ver más el video, la televisión y decía esta canción que con eso la radio iba prácticamente a morir pues no, ¿qué creen? Que la radio no solo no murió, sino que creció y se fortaleció como medio de comunicación Así es que, pues aquí estamos transmitiendo para usted a través de la radio La letra dice, el video mató a la estrella de la radio, las fotos vinieron y rompieron tu corazón Y ahora nos encontramos en un estudio abandonado, ¿no? Estamos en un estudio vivo, con toda la fuerza de la radio y de aquí, desde aquí transmitimos para usted Escuchemos un poco más de esta canción, que no deja de ser una gran canción de los Muggles Y seguimos con más para usted, aquí en a La Una. visión especial. Una de la tarde con 34 minutos. Le seguimos informando aquí en Alauna, en esta ocasión desde el Parque de los Venados, acá. En el metro de la Ciudad de México, en esta estación de la línea dorada, en esta cabina hermosa que tienen aquí de verdad instalada, como un homenaje a este medio de comunicación que es la radio, y desde aquí transmitimos para usted justo en el Día Mundial de la Radio. Oiga, ya hablamos de los poderosos, ¿no? ya hablamos de Slim, del presidente, de los contratos millonarios, de lo que gana el hombre más rico de México y de Latinoamérica, el octavo más rico del mundo, es otro dato, ¿eh? Slim volvió con este incremento de su fortuna en diciembre pasado, eh, volvió al, al top 10 de los millonarios, multimillonarios del mundo y volvió a entrar a este selecto grupo en el número 8 bueno pues ya hablamos de los poderosos, vamos a hablar del México real, de lo que pasa con los que estamos acá, los ciudadanos de a pie y estamos enfrentando una ola de violencia imparable en este país el periodista Andrés Salas, director del portal digital Noticias de Cuautla, fue víctima de un intento de homicidio a manos de un grupo de hombres armados que abrieron fuego en su contra del, en, cuando viajaba en su camioneta con todo su, y su chofer y su hermano. A través de un video, el propio Andrés Sala señaló que el conductor de su camioneta, igual que su hermano, recibieron varios balazos. También solicitó a las autoridades estatales que garanticen su seguridad. Así pide un periodista atacado, que afortunadamente puede todavía platicarlo, muchos no han podido, va a la lista de periodistas asesinados en este, eh, solo en este gobierno, eh, sin contar los gobiernos anteriores, ya va en cerca de más de 70 si mal no recuerdo, periodistas asesinados, 72 para que vea que no andamos en las cifras. Esto fue lo que reportó Andrés Salas sobre, pues prácticamente un milagro, salvó su vida de un ataque armado.
9: Le pido por favor a las autoridades estatales, a las autoridades municipales que garanticen la seguridad. Soy reportero, soy comunicador, y durante los últimos años le he venido a usted relatando los hechos violentos que ocurren. Hoy intentaron asesinarme.
2: Pues ahí está lo que dice Andrés Sala, solo he hecho mi trabajo, soy periodista, he informado sobre la violencia del narcotráfico que está viviendo Morelos, eh, que por cierto, ahí anduvo el presidente el fin de semana, eh, abuchearon, más adelante le voy a poner el audio porque vale la pena escucharlo, cuando el presidente presenta al eh, gobernador Cuauhtémoc Blanco, cuando Cuauhtémoc Blanco intenta hablar, hay un abucheo impresionante, impresionante, de los morelenses que estaban ahí, y eso que son seguidores de la 4T, y tanto que el presidente los tuvo que callar y hasta se enojó porque le criticaban a su a su gobernador consentido, que es Cuauhtémoc Blanco. Escuchemos del reporte de lo que pasó allá en Morelos, esta violencia contra los periodistas y en general contra los mexicanos. Guadalupe Flores, te saludo, muy buenas tardes.
5: Gracias, Salvador. Te saludo con mucho gusto. Y pues, eh, como bien lo comentas, el director del portal de noticias de Cuautla, Andrés Salas, eh, pues denunció que sujetos armados dispararon en contra eh, de eh, su camioneta. En el ataque fueron heridos su chofer y su hermano. Incluso él, eh, pues, eh, subió un video en redes sociales, en, en Facebook, donde, pues, denuncia: hoy intentaron asesinarme. El periodista Morelense, pues, eh, eh, informó que su camioneta recibió más de nueve impactos de bala. El periodista, pues, eh, se mantiene en su casa. Eh, sin embargo, solamente dos policías estatales se encuentran afuera de su domicilio. Andrés Salas, director de este portal de Noticias de Cuautla, confirmó el ataque al vehículo en el que viajaba su hermano y su chofer. Ambos fueron trasladados con heridas de arma de fuego al IMSS de, esta, de este municipio de Cuautla. pero el trabajador falleció. El comunicador no estaba en su camioneta debido a que se encontraba en un evento político y que pues, obviamente había descendido de la unidad. La agresión ocurrió precisamente sobre la calle Ejército Libertador de la colonia Gabriel Tepepa, en el municipio de Cuautla. y el comunicador pues, informó que testigos le informaron que cuatro sujetos a bordo de motocicletas que atacaron el vehículo de su propiedad. Comentarte que reporteros de Morelos pues hoy exigieron justicia, pidieron al gobierno del Estado pues, seguridad para el periodista, pero también pues que este hecho no quede impune, también de que sea la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República quien dé con los responsables eh, o los autores materiales e intelectuales de este ataque al comunicador Andrés Salas. La información, Salvador.
2: Muchas gracias Guadalupe, te agradecemos tu reporte, pues así es la situación allá en Morelos, le platicaba que el presidente estuvo el fin de semana visitando Morelos, tuvo un evento con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, eh, ¿tenemos ya el audio? Vamos a escuchar el momento en el que los morelenses, los que están ahí presentes, remarco, eh, todos ellos apoyadores de la 4T, vean la manera en que repudian y abuchean al que le digo yo y así lo veo, ha sido un pésimo gobernador.
3: mi opinión y me consta saben por qué porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales pero ahí está el
2: presidente reprimiendo a la gente, enojado, ¿eh? Me recordó a Claudia Chemo también hace unos días, también, defendiendo a Cuauhtémoc Blanco de los abucheos. Mire, no quiere escuchar el presidente, ¿eh? calla, la gente le dice, no me importa lo que piensen. O sea, el presidente no vive en Morelos, con todo respeto. Será muy amigo de Cuauhtémoc y dirá que ha trabajado muy bien con él, pero él no vive en Morelos. Él no está sufriendo lo que están sufriendo los morenenses en materia de violencia, de narcotráfico, en materia de un mal gobierno. Bueno, qué mal que el presidente no les no le crea y no escuche a la gente, el que dice ser pues la voz del pueblo. Hoy regaña al pueblo cuando dice algo que no le gusta, ¿no? cuando se expresa en contra de un gobernador que él considera su amigo. Y mire, para documentar el optimismo en temas de violencia, también en Veracruz hoy asesinaron al exalcalde panista de San Juan Evangelista allá en ese estado. Se llama Andrés Valencia, fue atacado a tiros en el tramo carretero Sayula, San Juan Evangelista. Vamos contigo, Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz, cuéntanos
10: de este ataque a este alcalde. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto desde Veracruz, comentarte que integrantes de colectivos de búsqueda acudieron al Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Jalapa para presentar un amparo contra diversas autoridades por presuntamente haber rasurado el padrón de personas desaparecidas. De acuerdo con Olga Lidia Salazar del colectivo Buscando Nos Encontramos, las autoridades no contemplan en dicho registro de personas desaparecidas a su hija Marión Ibet Zampayo Salazar, a quien se le perdió la pista en el municipio de Poza Rica de el 14 de enero de 2011 la entrevistada consideró que pareciera no existir un registro real de las personas no localizadas tanto en el estado de Veracruz como a nivel nacional también mencionó que los datos de sus familiares fueron borrados del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas sin que hayan sido encontrados fue durante una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a mediados de diciembre pasado cuando se dieron a conocer datos del censo de personas desaparecidas mismos que presuntamente están alterados el amparo fue promovido ante el juzgado del séptimo circuito por cuatro casos similares que integra el colectivo Buscando nos encontramos. Sin embargo, se prevé que en próximos días sean tramitados más amparos por parte de otros grupos de familiares de desaparecidos. De acuerdo con el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta, se señala a diversas autoridades y dependencias estatales por una presunta omisión en la integración del padrón correspondiente. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde. Un abrazo.
2: Gracias Juan David, te, te, bueno le ofrezco una disculpa, por ahí se nos eh, cruzó esta nota, es una nota distinta a la que nos presenta Juan David, tiene que ver con el tema de los desaparecidos en Veracruz, y bueno esto se está generando a nivel nacional, no solo en Veracruz, ¿eh? en la mayoría de los estados de la república, los colectivos de madres buscadoras están amparando contra esta decisión del gobierno, pues prácticamente de desaparecer a los desaparecidos, hágame usted el favor, el presidente empezó a decir que no le gustaba el padrón este de desaparecidos que lleva en 120 mil, corrió a la, a la comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintanilla, eh, porque estaba haciendo su trabajo, y entonces metió a alguien ahí que empezó a maquillar las cifras, y de pronto los desaparecidos bajaron de 120 mil a 60 mil, ahora reconocen 80 mil, por ahí anda la cifra, y muchos de los colectivos están diciendo, oigan, ¿qué les pasa? Y mi hijo y mi hija, que no encuentro desde hace tres años, cinco años, diez años, no es desaparecido... Qué, qué terrible este tema, de verdad, también un tema eh, importante el que hay que estar siguiendo de cerca en el país. Oiga, vamos a Chilpancingo, eh, vamos con Carl, Carla Benítez, porque se registró un nuevo ataque armado, uno más en contra de un chofer del transporte público. Y yo me pregunto, ¿qué están haciendo las autoridades en Guerrero? ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Llevan ya semanas con esta problemática y no la pueden resolver. Carla, te saludo, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo lo comentas, un grupo armado atacó la noche desde este lunes a una urban del transporte público en la colonia Javier Mina, al norte de Chilpancingo. El saldo de este hecho violento es un conductor sin vida y uno lesionado. De acuerdo al reporte de autoridades de seguridad, alrededor de las 7 de la noche, la parada de la urban de la ruta tatagildo Centro fue atacada a balazos. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, los heridos fueron llevados a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, uno de ellos murió mientras era atendido. Al respecto, la Fiscalía de Guerrero aseguró que investiga el asesinato y lesiones en contra de Alejandro y Leonardo N. Este ataque se da en medio de un gran operativo desplegado por 600 soldados del Ejército, la Guardia Nacional, agentes de la Policía Estatal e incluso elementos de la Fiscalía. Para el lunes, horas antes del ataque, el gobierno de Guerrero informó que ya operaba el 90% de las unidades. Sin embargo, este martes, algunas rutas volvieron a parar. En tanto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda emitió un un comunicado en donde señaló que instruyó a todas las corporaciones a incrementar los patrullajes en la capital guerrerense. Mi reporte desde Chilpancingo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carla Benítez, bueno, pues, ahí está la gobernadora instruyendo y e instruyendo que refuercen el patrullaje, pero, pues, parece que eso no ha servido de mucho eh, para atacar esta problemática que tiene paralizada a Chilpancingo, a Taxco, a Acapulco, bueno, pues, las ciudades más importantes del estado nada más están de cabeza, y la verdad es que, pues, no se ve que este gobierno, el gobierno de Evelyn. Eh, eh, Salgado esté pudiendo contra, contra esa problemática. Oiga, vamos a... Platicar de otro tema importante también en estos momentos, en el paquete de reformas del presidente López Obrador, que presentó el pasado 5 de febrero, una de las reformas que más han preocupado, y preocupa porque lo dicen hoy claramente en varias publicaciones y analistas, lo que está planteando el presidente es un asalto a la Suprema Corte de Justicia. ¿eh? Quiere no solo ya elegir a los ministros, sino cambiar las leyes. Por ejemplo, veía ayer un artículo de Irene Levy en el Universal, su... Eh, columna de ayer en el que dice a ver, est está disfrazadas estas reformas de un intento pues de, de controlar la corte eh, eh, va, o sea, muchos dicen no, no somos dictaduras los de la 4T pero lo que se plantean esas reformas es prácticamente una dictadura fíjese, quieren cambiar la, la constitución para que en vez de eh, que una ley se declare inconstitucional con el voto de ocho ministros, al menos ocho, pues que sea nada más con cuatro o sea, que cuatro ministros puedan declarar constitucional una ley en caso de que haya una controversia. O sea, ¿por qué cuatro ministros? Pues, pues son los que tiene el presidente Seguros, ¿no? Yasmín Esquivel, está también Loreta Ortiz, está por ahí eh, Lenia Batres, eh, y por ahí algún otro voto que, le, que, que puedan sumar, ¿no? Eh, por eso quieren... Eh, pues que una un cambio de ese tamaño, eh, pero hay otras cosas, además la elección de ministros que los quieren elegir por voto popular, eliminar el Consejo de la Judicatura, prácticamente el presidente quiere hacer del Poder Judicial para que me entienda, de ese poder que nos eh, representa y defiende a los mexicanos, sí, con corrupción, eh. yo no digo que no la haya, hay jueces corruptos, hay problemas en el Poder Judicial que se tienen que atender, pero es un poder del Estado y lo quiere minimizar casi casi a una oficina del de Ejecutivo Federal. Escuchemos esto que nos preparó Milka Ramírez.
12: La reforma al Poder Judicial tiene al menos cuatro objetivos. Uno, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos, elección popular de ministros magistrados y jueces. Tres, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Y cuatro, nuevas reglas procesales. Justicia expedita. De esta forma se reducirían los ministros de 11 a 9. También se acorta el tiempo de su encargo. Duraría 12 años en lugar de 15. Además, se les quitaría la pensión vitalicia. La elección de ministros, magistrados y jueces se haría por voto popular. Se convocaría a una elección extraordinaria en 2025. El Ejecutivo propondría 10 candidatos, el Congreso de la Unión 10 candidatos, es decir, 5 por parte de la Cámara de Diputados y 5 por parte del Senado de la República, aprobados por mayoría calificada. 10 más serían propuestos por el Poder Judicial. Habla Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación.
13: Va a haber elección extraordinaria que se realizaría en caso de aprobarse en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados. Y todos los ministros. Y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte. Podrían estar en la boleta y podrían ser votados.
12: El Consejo de la Judicatura Federal desaparecería para dar lugar al Tribunal de Disciplina. Este tribunal podría sancionar e incluso destituir a personal del Poder Judicial, con excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes podrían ser llamados a juicio político. Habla Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación.
13: ¿Podrá recibir denuncias? de cualquier persona, de cualquier ciudadano o de cualquier autoridad y va a investigar va a investigar tanto a ministros magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia las sanciones incluyen desde amonestaciones, pueden ser multas, pueden ser suspensiones pueden ser incluso destituciones, en el caso específico de los ministros el tribunal de disciplina no podrá llegar a destituirlos, pero sí puede presentar un juicio político ante el Congreso para que se lleve el procedimiento.
12: Sobre la justicia expedita, se establece un lapso de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales. En caso de rebasar esos tiempos, el Tribunal de Disciplina podrá ejercer la sanción pertinente. Para Alauna, conservador García Soto, Milka Ramírez.
2: Bueno, pues ahí está lo que están planteando en términos de la modificación, la reforma al Poder Judicial. Oiga, se parece más a Venezuela y a Bolivia que a una democracia en el mundo, ¿eh? O sea, no solo quieren controlar la corte con ministros electos por el voto, sino hacer un tribunal, o no sé cómo le llamaron, de disciplina con el que van a controlar, casi una policía para tener, si se pasan de la raya los ministros, tenerlos controlados. La buena noticia es que difícilmente van a pasar esas reformas porque no tiene mayoría constitucional el presidente. La mala noticia es que si gana Claudia en la presidencia y le damos los mexicanos o le dan los votantes mayoría en el Congreso, podrían llevarlo a cabo. Vamos a platicar de otro tema. Las elecciones del 2 de junio ya están muy cerca y para llevarse a cabo, pues como siempre en este país, las elecciones las hacen los ciudadanos. Las organiza el INE, pero la realizan los ciudadanos y el INE ha comenzado ya a tocar las puertas de ciudadanos y ciudadanas cuya haya nacido en marzo y abril y su apellido comience en a para ser invitados a ser funcionarios de casilla para hablar de este tema, de la famosa insaculación, hago contacto con Norma de la Cruz ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está consejera? Un gusto saludarla buenas tardes
14: Hola Salvador, buenas tardes encantada de estar en tu programa y poder compartir información con tu auditorio
2: al contrario, platique, nos ha comenzado ya este proceso para buscar a los ciudadanos que tienen que apoyar en, en esta elección
14: efectivamente, mira, tenemos eh, el 9 de, de febrero iniciamos el primer la primera etapa de capacitación electoral y les podemos compartir, bueno, hicimos la primera insaculación y eh, esto nos, nos dio de resultado alrededor de 12.819.751 personas que tenemos que ir a visitar, eso equivale a realizar alrededor de 950.665 visitas a, claro. a hogares y lo que sí les podemos compartir al auditorio es que uh, en el día 5 que uh -huh. llevamos de la primera etapa de capacitación hasta el día de hoy hemos ya entregado 285 mil notificaciones, eh, se han, eh, ya, ya tenemos eh, al revés de esas que se han entregado, uh -huh. eh, ya 101 mil personas han tomado esa primera parte de capacitación y estamos en la revisión. Y la verdad es que sí queremos primero reconocer el trabajo no solo de nuestros eh, eh, supervisores y supervisores electorales, capacitadoras electorales, y toda nuestra estructura a nivel distrital, pero a la ciudadanía que está teniendo una respuesta fantástica fantástica. Eh, uh -huh. les agradecemos mucho que les abran la puerta que los escuchen, también sabemos que no toda la, la población podrá participar por diferentes uh -huh. razones, pero el que nos abran la puerta y nos digan que pues, si pueden o no pueden, eso también nos ayuda muchísimo y la verdad es que ha sido una, tenemos una, una muy buena respuesta uh, sabemos que todo cada proceso es distinto y tenemos diferentes retos pero en esta parte de, de la primera a cinco días que, hemos, que ha iniciado, vamos uh -huh. bastante bien, y ahorita tenemos unos reportes bastante eh, positivos, y claro. también la respuesta que hemos tenido de mucha gente, y eso, gracias, por favor, síguenlo haciendo, mucha gente está subiendo a sus redes sociales cuando vienen los CAIS o las casas a visitarlas, uh -huh. y, y eso también nos ayuda mucho, porque nos ayuda a visibilizar el trabajo que está haciendo, y entonces invitamos que le, no solo les abren la puerta y que quieran compartir también en sus redes sociales, si fueron insaculadas, insaculadas, Claro. ayúdenos a hacer todavía más extensiva esta parte del proceso
2: sin duda de esos nueve millones que están buscando a los que les van a ir a tocar la puerta para invitarlos hay que recordar que es una invitación eh, mucha gente no podrá o dirá que no quiere pero cuántos necesitan en total para la organización de la elección
14: eh, Los lo, lo que son uh -huh. salieron
2: sorteados son
14: 12.819.000. millones 819 mil uh -huh, uh -huh. de esos de esos lo que necesitamos es cerca de un millón y medio Correcto. un poquito más uh -huh. un millón quinientos mil y un poquito más de funcionarias y funcionarios directivos uh -huh. de de, de casi ya. entonces en esta primera insaculación visitamos al gran universo. Sí. De ahí eh, se hace una, una, una. Revisamos que cumplan los requisitos, que estén en condiciones. De, esa, de, de, esa, de toda esa ciudadanía que visitamos, se hace la segunda ejaculación. ¿No? que ya y ahí ya se designa quién será uh -huh. pre, quién la presidencia, la secretaría, serán escrutadores o suplentes y ya se les da una segunda capacitación ya más específica y, estas, y, y esas serán las personas que estarán como máxima autoridad claro. en las mesas directivas de castilla el 2 de junio.
2: Pues vamos a estar atentos, nos da una buena noticia, consejera Norma de la Cruz, que la gente está respondiendo bien a esta convocatoria del INE y eso me da gusto. Así es que si usted está en este grupo de población, si nació entre marzo y abril y su apellido comienza con A, pues esté atento porque le van a tocar la puerta del INE y ojalá usted pueda colaborar con esto, que es una prioridad para todos los mexicanos, que es la próxima elección y el mantenimiento de nuestra democracia. Le agradezco mucho, consejera Norma de la Cruz, estos minutos para el auditorio.
14: Muchísimas gracias, Salvador, y gracias por el apoyo que nos da en distribuir esta información claro. y en invitar a la ciudadanía a ser parte de este proceso Un electoral. Gusto. Muchísimas gracias y buenas para, tardes.
2: Para eso estamos, muy buenas tardes. Me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en La Una.
9: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ahora inicia A la una Con Salvador García, García Soto A la una Transmisión especial En el Día Mundial de la Radio Hoy transmitimos desde el Museo de la Radio Del Metro de la Ciudad de México
2: Ya es la Una de la tarde en punto En el Centro de la República Y los saludamos con mucho A
1: la una Con Salvador García Soto Transmisión especial
2: Win una de las mejores épocas, me parece, este disco de la banda de Queen, pero bueno, vamos a estar todavía escuchando muchos más temas informativos importantes, le voy a platicar de la radio, por supuesto un medio de comunicación vivo en este día que lo estamos conmemorando, de la crisis del agua que nos está alcanzando cada vez más fuerte en la capital de la república y en otras partes del país, también le voy a contar de los deportes, eh, con Oscar Mota todo lo que pasa en torno al mundo de los deportes, el espectáculo también con Anaí Arriaga, y le voy a preguntar, usted ya tiene decidido su regalo para el 14 de febrero Bueno, pues le voy a hablar de una nueva modalidad De regalo que está de moda y, lo, y tiene que ver con la cultura del narcotráfico Ya se la contaré en un momento más Por lo pronto,
7: José Luis Sánchez Bienvenido, ¿cómo estás? Salvador gracias Soto, bonito, bonito martes Ya listos, voy muy contentos aquí en esta estación La verdad es que no te lo imaginas Bajar en el metro y encontrar... una. Una cabina de radio sí, dentro del de metro, metro. Una cabina de radio, y para ti, para mí, que somos amantes de este medio de comunicación, que lo adoramos, es todavía todavía muy, muy de verdad es diferente, y además te sorprende que en el metro te encuentres esto, ¿no?
2: Hay que saludar a la gente, pasa a la gente aquí, estamos en una, una, una vitrina prácticamente, y muchos pasan y nos saludan que van saliendo del metro, estudiantes, uh -huh. jóvenes, todo lo que se mueve diariamente en el metro. Vamos a tener regalos el día de hoy, vamos a regalar otros 10 pases dobles
7: para esta gran obra de teatro sobre... La Mensa y otras arquetipas, José Luis. Así es, es protagonizada por Adriana Moles. La obra trata sobre una vendedora de quesadillas que consume unos hongos alucinógenos, y esto, bueno, pues le ayuda a reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo, la sociedad y la política. Sergio. Sí, sobre todo a través de los arquetipos que se les han
2: endilgado a las mujeres, ¿no? Que sí. las tratan de encasillar, las tratan de meter en ciertos tipos de conductas, cuando las mujeres en realidad, pues, no siempre responden a esos arquetipos. Es una obra divertida, la verdad que es se la recomendamos desde ayer ampliamente Adriana Moles es una gran actriz de comedia de teatro cabaret y hace una reflexión no solo que lo hace reír sino también lo hace pensar sobre estos temas ¿Cuándo, cómo y dónde? José Luis, la invitación al público para
7: que se vaya a ver buen teatro. El próximo domingo 18 de febrero, Salvador a las 4 y 6 de la tarde, mire, hablaba Salvador del regalo de eh, para mañana, para el 14 ah. de febrero si no tiene lana, márquenos ya. les vamos a un paso. Invita a su pareja a ver a su pareja? la obra de teatro y dice, mira me lucí, te
2: invité a ver una buena obra de teatro, ¿no? Y usted queda bien y nos nosotros, pues, mm. le regalamos estos pases dobles. Y vamos a lanzar en este momento la pregunta para que se vaya usted a ver esta obra de teatro el próximo domingo 18 de febrero a las 4 y 6 de la tarde. Tenemos boletos para ambas funciones, la que mejor le acomode. Usted la puede pedir a su gusto. El, la cita es en el Teatro Varsovia, allí en la calle de Varsovia, muy cerquita del Ángel de la Independencia, en la conocida Zona Rosa de la Ciudad de México.
7: La pregunta, José Luis, para que se lleven estos boletos es... Híjole, Salvador, sobre la radio y un pasaje un pasaje muy famoso de, fíjate, el poder que ha tenido y que tiene la radio. Por ahí de 1938, eh, hay una, 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 un, autor, un actor perdón, que narró una, una novela llamada La Guerra de Dos Mundos. Sí. La narró a través de la radio A través de, de un programa de radiofónico Que se dedicaba a las, las radionovelas En ese uh -huh. momento, pero su narración fue tan profunda Y los efectos fueron tan bien utilizados En esos momentos, estoy hablando de 1938 Que causó pánico entre la población De todo Estados Unidos, que sí. pensaban Que estaban invadiendo los alienígenas. La gente creyó Estados que Unidos. era una
2: noticia real Fue también narrada magistralmente por este personaje Cuyo nombre le vamos a preguntar eh, Que pues generó pánico La gente pensó que nos estaban invadiendo Realmente los alienígenas, es uno de los capítulos más hermosos de la radio y también sí. demostró el poder de un medio de comunicación masiva. Mande la respuesta, ¿Quién es el eh, locutor que, y, y escritor? También, además, era escritor, gran escritor y que de, provocó este fenómeno de pánico en Estados Unidos, narrando una invasión alienígena. 55, 18, 41, 51, 99, y se va a ver esta buena obra de teatro el fin de semana. Vámonos, y ya, ya que estamos hablando de la radio, José Luis, Así yo te es. quiero preguntar a ti ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes tú con la radio? Así que te acuerdes de niño, adolescente,
7: que te rememore y que te traiga a la memoria este. este medio de comunicación. Yo tengo dos momentos, Salvador, y lo voy a decir rapidísimo. Uno, yo tenía, he tenido cinco o seis años, me acuerdo que antes iba a comprar en la esquina de, de la casa donde vivíamos, mis padres y yo, y en la esquina había un señor ya grande, seguramente ya murió, debe ¿eh? tener uh -huh. unos setentas, don Andrés todavía me acuerdo su nombre, y él preparaba dulces, pero eran dulces, jícamas, ya sabes, cosas naturales, pues. Sí, de esos cochilitos. Exactamente, naturales además. Llegábamos mis amigos y yo, y yo me acuerdo que siempre el señor tenía el fonógrafo, música ligada a su recuerdo. Y entonces escuchaban de todo, desde los y demás. Y ya después eh, ya en el tema radio noticioso con mi papá que la, me llevaba todos los días todas las mañanas a la primaria y la secundaria, Se pues escuchaba a José Gutiérrez Vivo y bueno, claro, pues, ve, ve. Pero además veía a mi papá cómo se metía, decía, "No", y se enojaba tal, con y se enojaba, las noticias, y, decía, y con las polémicas. Eso te puede levantar la Ese radio. es el poder de la radio. ¿Cuántos
2: cuántos recuerdos asociados? Yo le pregunto también a usted, compártame sus recuerdos, sus memorias que tiene asociadas a la radio 55 18 41 51 99, las que nos vayan llegando, las vamos a ir leyendo al, al aire. Si quiere mandar mensaje de texto, también puede mandar mensaje de voz y suena su voz al aire en este espacio. Por lo pronto Ricardo Romero nos cuenta, pues, de dónde viene la radio, este medio de comunicación al que hoy estamos reconociendo, homenajeando
8: y celebrando. Surgida a finales del siglo XIX, la radio revolucionó la comunicación al permitir la transmisión inalámbrica de sonidos. Uno de los pioneros de la radio fue el italiano Guillermo Marconi, quien realizó la primera transmisión exitosa de señales telegráficas en 1895. Este evento fue uno de los antecedentes que dio pie a uno de los medios de comunicación que al día de hoy ha evolucionado convirtiéndose en un pilar de la información y el entretenimiento a nivel mundial. En el caso de nuestro país, fueron los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández quienes trajeron la radio a México en el año 1921. Gracias a la instalación de un equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México, su programa logró emitirse los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. Fue así que la radio en México se convirtió rápidamente en uno de los principales medios de información y entretenimiento junto con el periódico. De acuerdo con estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México existen cerca de 42 millones de radioescuchas cautivos. Se estima que de cada 10 mexicanos, cerca de 3.5 escuchan diariamente la radio, al menos por 15 minutos, ya sea para informarse o bien para entretenerse. Por otro lado, en 2011 la Organización de las Naciones Unidas declaró el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, en conmemoración del aniversario de la creación del canal radiofónico de la ONU en 1946. Y es que en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos actualmente, la radio ha conseguido mantenerse vigente gracias a su capacidad para conectar y mantener informadas a las comunidades en diversas situaciones, como lo fue la pandemia por COVID-19 o los sismos de 1985 y 2017. Así hoy, aquí en A La Una, celebramos a uno de los medios de comunicación más hermosos y objetivos que existen, como Haciendo la Mejor Radio en el País.
4: Ya es
8: la una de la tarde en punto en el centro de la
2: república, los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, para nadie más que para usted, todos los días y a esta hora del día, cuando el reloj está marcando ya a la una de la tarde.
8: Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
2: Bueno, pues ahí está la historia de la radio y cómo ha ido evolucionando y adaptándose este medio de información. Hoy la radio está más viva que nunca porque ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías de la información. Ahora se transmite también por Internet, en aplicaciones que usted tiene en su teléfono. Se puede escuchar eso desde el teléfono, desde el automóvil, desde la, su computadora. En fin, la radio se ha diversificado en sus canales de salida y eso la mantiene como un medio de comunicación vivo. Y vigente y además, importante, porque para muchas personas es su compañía diaria, como este noticiero que se propone ser su compañía diaria al mediodía. Oiga, vamos a hablar del calor y del de tema del agua. Son dos cosas que van de la mano. Mire, allá hay... ¿Qué tan grave es este tema de la crisis del agua? Yo no pretendo ser alarmista, nunca queremos serlo en este espacio, pero sí queremos alertarle y advertirle a tiempo. Le hemos venido diciendo desde hace ya un, un par de semanas que vamos a entrar a una de las peores crisis. Estamos entrando ya. O sea, hay gente que ya está inmersa en esta crisis. Hay más de 100 colonias en la Ciudad de México que no están recibiendo agua. No de ahorita, ¿eh? Gente en Iztapalapa que tiene más de un año sin recibir una gota de agua que les están llevando pipas para abastecerlos. Pero esto se va a generalizar. Hoy hay zonas de la ciudad que todavía disfrutan de este servicio. No digo que se vaya a acabar, no digo que nos vamos a quedar totalmente secos, pero sí está bajando cada vez más los caudales del sistema Cuchamala y eso va a hacer que se... el agua pues no nos alcance para todos. Por eso es importante que desde ahora usted comience a racionarla, comience a utilizarla de manera responsable por usted, ¿eh? No lo haga ya nadie más por más, por más hágalo por usted y por sus hijos y por su familia, porque se, nos, vamos, nos podemos quedar sin agua. Y esto va asociado a un año muy seco y caluroso, ya le hemos platicado que la temperatura subió en esta última semana en pleno invierno, tenemos temperaturas que corresponden al verano o al, a primavera. 28 grados, 27, 26, y sobre este tema, el Servicio Meteorológico Nacional está contemplando que al menos haya cinco olas de calor que alcancen el territorio mexicano. ¿Cuándo van a ocurrir? Dicen los meteorólogos, entre marzo y julio. Esto puede aumentar incluso los efectos negativos de las sequías. Imagínese usted el escenario, no quiero ser la remista, insisto, pero sin agua y con calor, esto va a ser complicado. Se espera que 2024 sea el año más caluroso, comparado con el 2023, que ya había sido catalogado como uno de los más calurosos en la historia del planeta. ¿eh? Así es que estamos hablando de temperaturas superiores a 40 grados en varias partes del territorio mexicano. Los estados más afectados serán los del norte, la, la zona norte que tiene suele tener temperaturas más altas, Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, son los estados que podrían, Chihuahua por supuesto padecer fuertemente estas olas de calor. Y en contraparte, por eso van asociadas una cosa con la otra, porque las olas de calor pues, aumentan la sequía. Y el sistema Cuchamala, que hoy en este momento está al 38% de sus niveles, todavía no comenzamos la temporada de estiaje y bueno, pues esto ya... Configura un escenario preocupante, grave Y hay quien está hablando de la crisis del agua Como un tema de seguridad nacional Y ayer, a eso iba todo este comentario también El Banco de México emite un reporte Más adelante lo vamos a comentar con usted En el que alerta que estos temas De efectos de cambio climático Falta de agua, sequía Pueden impactar también a la inflación Es decir, que los alimentos se pueden encarecer ¿Por qué? Porque cada vez va a ser Más difícil y más complicado Producirlos, y eso va a aumentar Los precios de los alimentos Parece que le estoy hablando de un apocalipsis Pero es la realidad que empezamos a vivir Así es que hay que tomar conciencia de ella Y comenzar a actuar responsablemente Gerardo García, cuéntanos Cómo anda el sistema Cutzamala Allá en el Estado de México Nuestro principal fuente de abastecimiento En la Ciudad de México
15: un gusto de saludarte, Salvador García Soto, y también al auditorio. Reportar que el sistema Cubsamala continúa perdiendo su nivel de agua ante el desarrollo del estiaje y suma 43 días sin lluvias, que deriva en que su capacidad se sitúa en 38.7%. La Comisión Nacional del Agua con Agua informó que hasta el 12 de febrero, el sistema y sus tres principales presas tienen un llenado de apenas de 300.13 millones de metros cúbicos de agua, cuando la semana pasada era de 7.42 millones de metros cúbicos de agua agua. Con lo anterior, el déficit del vital líquido es de 36.7 por ciento si se compara con el nivel histórico a estas fechas, que es de 589.79 millones de metros cúbicos de agua. La directora general del organismo de cuencas Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, enfatizó que se registra la temporada de estiaje, por lo que se tienen estos niveles en el Kutzamala. Detalló que mientras en todo el sistema apenas se tiene el 0.1 por de lluvias, en las tres principales presas no ha existido ninguna, es decir, que hay un 100% de déficit en esta materia. Y bajo estos niveles, en la última semana, la Conagua distribuyó el caudal a eh, estos eh, municipios de, y alcaldías de la zona metropolitana del Valle de México, del Estado de México y Ciudad de México, de eh, el orden de 7,99 metros cúbicos por segundo. Previamente había sido de 8 metros cúbicos por segundo. Hasta que mi reporte desde el Estado de México, Salvador García Soto y Auditorio muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Gerardo García, muy buenas tardes allá en el Estado de México y precisamente en el Estado de México este tema va a empezar a generar esto también o sea no solo es el, la, el estrés que puede provocar sino empieza a desatar un fenómeno social ya hay protestas, ha habido protestas en la Ciudad de México de gente que no tiene agua y ahora en este mediodía habitantes del Valle de, de Valle de Bravo allá en el Estado de México vinieron a las oficinas de la, comunicación, de la Comisión Nacional del Agua aquí en la Ciudad de México se manifestaron protestando porque dicen que la presa Miguel Alemán que es este lago, muchos piensan que es un lago, no en realidad es una presa artificial la que está en Valle de Bravo, esa presa cada vez está bajando más su nivel, la gente está preocupada, ya tiene 30% y vinieron alarmados a pedir que la Comisión Nacional del Agua haga algo en este tema. Mario Miranda, platícanos. Hola ¿qué tal Salvador, muy buenas tardes te informo que por más de dos horas estuvo
0: colapsada la zona sur de la ciudad, esto se debió a que un grupo de personas realizaron un bloqueo de vialidades en ambos sentidos de la avenida Insurgentes en la alcaldía Coyoacán exactamente afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua con agua, eran aproximadamente 350 personas quienes llegaron alrededor de las 9 de la mañana a bordo de 11 autobuses provenientes de Valle de Bravo en el Estado de México quienes se manifiestan por la escasez de agua en sus viviendas y el bajo nivel de agua que mantiene el lago de Abándalo Esto afecta sus fuentes de trabajo Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y de la Policía Federal Realizaron un operativo de seguridad Para resguardar las instalaciones de la Conagua El servicio del Metrobús fue suspendido Afectando a miles de usuarios Quienes tenían que caminar por varios metros Para volver a tomar el transporte público Informo que después de dos horas de diálogo con las autoridades de Conagua, se llegó a un acuerdo para realizar una mesa de diálogo la próxima semana. En punto de las 11 de la mañana, los manifestantes se retiraron a bordo de los autobuses y se reabrió la circulación en ambos sentidos de la avenida de los insurgentes. Salvador, en la información al momento de la zona sur de la ciudad.
2: Muchas gracias, pues ahí está lo que pasó en esta protesta de gente de Valle de Bravo vinieron hasta acá a decir, se nos está secando la presa de Valle de Bravo imagínense lo que significa para ellos, no solo les abastece de agua es la fuente de los ingresos para el turismo tengo si se, miedo. se seca esa presa no, ¿quién va a querer ir a Valle de Bravo? con todo respeto es un pueblo muy bonito, pero parte del atractivo es ese, ese lago artificial que tienen, que en realidad es la presa Miguel Alemán. Vamos a los deportes Oscar Mota nos trae hoy información interesante del mundo deportivo
1: los deportes en a la Una,
3: con Oscar Mota. Señor Mota, muy buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, feliz Día Mundial de la Radio, querido Salvador. Estoy fascinado escuchando todas las historias referentes a la radio. Y obviamente que, que esto nunca muera, esta, esta gran pa pasión, este gran amor que le tenemos a este fantástico medio. Querido Salvador, eh, inicio, el día de ayer les dimos por supuesto la noticia, la, el desafortunado fallecimiento de Kelvin Kiptum, este maratonista keniata, que fue el fin de semana cuando se accidentó. Y bueno, queremos presentarles lo siguiente, esta pieza especial para que usted pueda conocer un poco acerca de quién fue Kelvin Kiptum, maratonista keniata. La vida y el atletismo se acompañan de un cronómetro. 24 años en 2 horas y 35 segundos. La relatividad del tiempo, por ahora cruel y sorpresiva, resumió la existencia en eso. 24 años en 2 horas y 35 segundos. Mi
8: secreto es entrenar. Entreno mucho. Si todo es bueno, mi entrenamiento es muy bueno.
3: Kelvin Kiptum Cheruillot. Nacido en Chepcurio, Kenia, en 1990, llegó al mundo como el heredero de Hermes y Mercurio, con alas en los pies que le permitieron volar entre las cabras y ovejas, que cuidó de niño en la granja de su familia. Kiptum atendió el llamado mitológico que estableció Filipides sin tener calzado adecuado. Su entrenador, Hedvaes Jaquisimada, en paz descanse, contó que conoció a Kiptum trabajando en la granja y recorriendo las carreteras descalzo. Sus padres querían que fuera electricista pero el camino al éxito, así como su historia, fue en un ascenso
9: maratónico.
8: Me siento muy contento de estar en Chicago, de tener mi tiempo más rápido aquí. Estoy muy agradecido. No tengo más que decir. Estoy
3: feliz. Kipton solo corrió tres maratones en su vida Suficientes para deslumbrar al mundo del atletismo Y deportivo en general Valencia, Londres y el ahora mítico Chicago Lugar donde se apuntó las dos horas con 35 segundos
11: Para Kelvin Kipton todo pasó muy rápido Su vida, su carrera y su muerte Podríamos incluso resumir la grandeza de su ser y su existencia en tres momentos En lo que pudo haber sido, lo que fue y lo que nunca será la promesa de un mito antes de serlo, el joven atleta que estaba llamado a ser el primer ser humano capaz de bajar de las dos horas en los 42.195 kilómetros. Pero así es el destino, nos sorprende y conmociona con hechos y partidas inesperadas, aún cuando se tiene toda una vida por delante. Escribió
3: Rosada Ayala en su columna Pasión por Correr del Heraldo de México. El llamado de Kiptun fue deslumbrante. Con el cronómetro siempre en la mano, con 24 años de vida, recorridos en 2 horas y 35 segundos. Oscar Motadrete.
2: Uf, qué historia Oscar Mota, qué historia y qué poder tiene la radio para transmitirnos emociones, Hasta escuchaba atentamente tu pieza, muy bien realizada, este comentario que te hace Rosana Ayala de su columna de hoy, que se la recomiendo mucho, Pasión por Correr, en el Heraldo .com x la puede leer, y bueno, pues qué historia de este jovencito, lo que no será, dice Rosana Ayala, y pues lo que pudo haber sido, ¿no? Con todo el talento que tenía
3: Sensacional, les recomiendo que Obviamente vayan por su Heraldo de México Si no, también entren obviamente a la página Para que lean la columna Pasión por Correr Y por último, querido Salvador La magia de la radio no sería sin gente como Rubén Cruz Que editó esta pieza sí. Y que obviamente nos, da, nos ayuda a, a llevar esa magia a ustedes Sin duda alguna Más adelante volvemos contigo Oscar Continuamos. Monta.
2: Muchas gracias Vámonos con, a la pausa con Laura Pausini y Esto que se llama Con la música en la radio de 2009
1: en el Día Mundial de la Radio Hoy transmitimos desde el Museo de la Radio En el Metro de la Ciudad de México A la una con Salvador García Soto Ya regresamos Estamos de vuelta A la una con Salvador García Soto Transmisión especial desde el Museo de la Radio del Metro De la Ciudad de México El Ojo Público
16: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio, como todos los martes. Hoy quiero hablar sobre la polémica que ha causado que Signal Lab, el espacio de análisis y generación de conocimiento del Instituto de Estudios Superiores de Occidente del Inteso, participe como filtrador de las preguntas del primer debate presidencial. y es que Morena y sus aliados han pegado el grito en el cielo porque argumentan que la directora de Signal Lab es parcial porque ha tuiteado que está en contra de la mal llamada cuarta transformación. Salvador, ¿cuál es el interés de Morena por censurar todo lo que no se parezca a ellos? ¿Cuál sería para Morena una institución seria que realmente garantice imparcialidad? La respuesta ya la dieron y ahora resulta que si les gusta el INE. Mientras el presidente quiere desaparecer el órgano electoral con sus reformas presentadas la semana pasada, Morena sale en su defensa para decir, que es un órgano imparcial, que es útil y que puede garantizar imparcialidad. Claro, ahora que ya tiene consejeros con los que siente empatía. Con esto, Salvador, solo dejan en evidencia que lo que menos les importa es el INE o la democracia. Les importa no perder poder y ser ellos quienes controlen la narrativa. Si tan seguros están en Morena que Claudia va arriba, ¿por qué no dejar que sean en las preguntas que sean libremente? Las preguntas a Modo las quieren ellos. El INE a Modo los quieren ellos. La elección a Modo la quieren ellos. Signalab es un espacio académico serio. No tiene nada que ver que sea una institución privada. Ojalá el INE y el Tribunal Electoral no cedan a las presiones de Morena. Si ceden en esta, será difícil que no cedan en las que vienen. Nos escuchamos el próximo martes. En la
2: te escuchamos. Bueno, dos de la tarde con 34 minutos Vamos a escuchar en este momento sus comentarios Sus opiniones, sus recuerdos Sus memorias que me hizo favor de compartirnos A través de nuestro número de Whatsapp
7: Con la radio eh, José Luis, ¿qué dice nuestro público al respecto? Tenemos, Salvador, muchísimos, muchísimos. A ver, permíteme. Ahí estamos, Ahí estás. Sí. tenemos, Salvador, muchísimos comentarios Que nos han compartido a través de nuestro Whatsapp Y bueno, pues les, los leo Para que nos, los escuchemos en su mayoría Soy Brulia Díaz, toda mi vida he escuchado la radio Licenciado Salvador, y aquí sigo Y aquí voy a seguir hasta Qué mi últimos día Saludos, nos dice de, Saludos. De la Díaz. Saludos. Soy, Javier Guaja, soy Javier desde Oaxaca. Muchas felicidades a ti y a todo tu personal técnico, reporteros desde Tultepec. Y les espero en la Feria de la Pirotecnia la primera semana de marzo. Lo dicen por acá. Saludos ah, y me bien. encanta la radio. Nos Muchas gracias. Qué bueno que le guste la
2: radio y, y visite la Feria de la Pirotecnia allá en Tultepec.
7: Desde Zapopa, en Jalisco, Rosalba Frías nos dice: Buenas tardes. Mi esposo es de marzo. Su nombre empieza con A. Se refiere a lo del uh -huh. tema de línea. Y ya fueron a buscarlo. Sí. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que decimos. Qué bueno, mañana. ojalá la gente que pueda de verdad participar. Es una
2: obligación y un deber ciudadano, y además de esa forma nos aseguramos que no nos hagan chanchullo, ¿no? Exacto. Estando los ciudadanos presentes en la elección.
7: Nos dice Fernando Castro. Eh, muchas felicidades, Salvador. Felicidades a tu gran equipo, nos manda pasteles y muchas felicidades muchas por el tema del día de la radio. ¡Ah! Te lo el Fernando Tapia. Fernando Tapia, fíjate, se parece que se llama como, como Fernanda. Fernanda. Fernando Tapia nos dice salva, señor Salvador, muy buenas tardes. A mí tengo 98 años, fíjate.
0: Mira,
9: qué a
7: mí la radio me ha acompañado desde que soy pequeño, porque no existía la televisión. Claro. Me ha acompañado le He seguido y la he visto transitar y, y evolucionar. Hoy la radio es más música, pero antes nos platicaban al oído. Me gustaría que regresara más esa radio vieja y antaña en la que nos acompañaban y nos hablaban más, más, más voz y menos música. Es que además él fue Ay, niño, veale. don Fernando, ¿se sí, llama? Sí, sí, don Apúntale Fernando fue,
2: fue niño cuando la época dorada de la radio, los años sí, 30, 40 antes exactamente
7: de que surgiera la televisión. Sí, un necesita... saludo y un abrazo para usted. Que Dios lo bendiga. Saludos, Noé Martínez desde Chiapas. Recuerdo que todos los días durante muchos años por las mañanas se escuchaba en casa, allá en Chiapas, al señor Héctor Martínez Serrano, mm. y a todo su gran equipo. También el fonógrafo, Radio Universal, en fin, qué buenos recuerdos de la radio. Qué buenos recuerdos, no, eh. sin duda. Nos dice Salvador, buenas tardes, todo tu equipo es un gran equipo de profesionales en la radio, hacen una gran radio, no le piden a la radio de Estados Unidos ni de otro país, me encanta, y me encanta seguir que... Qué amable amigos, su saludos, comentario, amigo. se lo agradecemos y se lo apreciamos mucho. Nos dice también por acá, eh, saludos, mi madre, eh, por la tarde escuchaba a Chucho el Roto. Ah, Vaya, qué,
2: qué lindo recuerdo. Esa dice, fue otra que me faltó de las telenovelas, la tremenda corte. ¿no? Qué maravillas. yo, yo me levantaba antes de ir a la escuela escuchando La Tremenda Corte Mi papá la ponía en la radio
7: Estabas desayunando y escuchabas A Tres Patines A Tres Patines También nos dice ella misma Yo recuerdo también que de niña Antes de irme a la escuela Mi madre nos ponía el programa del clan infantil mira. Y solo era Mira, yo ahora hay otro, otro tipo de clan, el bueno. clan Es el otro clan Eso Es el otro clan Era el ¿verdad? clan
2: de los do, López Beltrán
7: Y solo era música del gran y querido y añorado Cricri -Cri. Entonces teníamos qué que maravilla. salir de casa antes de que terminara Uy, Y decían bonito. la hora después de cada canción Y córrele para la escuela pero a llegar qué se sí,
2: iban a la escuela con las imágenes de, la, de los personajes
7: de Cricri, ¿no? Sí, y, no, y, re, y remata a la señora Rocío, la señora Mico. Y sí, aquí sigo escuchando la radio y, por supuesto, preparando la comida. Saludos, Muchas gracias,
2: porque le queda todo muy rico y muy nutritivo, señora Rocío. Nos dice por
7: acá eh, la señora Rubí. Mi hija está estudiando un máster en comunicación y redes sociales y en su escuela tienen un programa. Mándale saludos a Salvador, se llama Rubí Borboya. Rubí Borboya, te mando un abrazo y un saludo. Ánimo con tu programa de radio, que algún día estarás de este lado también del sí. micrófono. Eh, Fátima García nos dice, saludos, Salvador. Uf, yo escuchaba... De de, a, lo, a, bueno, dice, he escuchado a López Dórica, nos menciona a muchísimos sí. periodistas, y la verdad es que nunca me había quedado tanto tiempo con un periodista como contigo. Hombre, llevo gracias. cuatro años escuchándote, sé Qué que cinco, cumplieron, pero llevo contigo escuchándote lo, muchos años de aquí muerte la salud. Se lo padre, agradezco
2: profesor. y le mando un abrazo, ¿cómo se llama?
7: Dame eh, no, eh, no, la señora eh, Fátima
2: García. Fátima García, oh, le la mando la, un abrazo, chulada. doña Fátima. Muchas También gracias. nos dicen
7: por acá, yo escucho radio desde que tengo memoria, me encantaban los programas nocturnos. Amo tanto la radio que tengo mi certificado de locución. Soy Qué Daniel maravilla. Alamillo, nos dice, nos escribe
2: por usted, bien por usted, hubo una época en que usted no podía estar este micrófono como estoy yo si no tenía su licencia de locución creo que ahora ya es certificado, no sé si sí, ha, aunque ya ha, no es necesario, ya no, ya es, necesario. no es necesario pero hubo una época era obligatorio, sí, 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 y sí, era sí. un examen, dicen, bastante fuerte de conocimientos generales, para que usted pudiera estar al frente de un micrófono. De hecho, cuando tú entrabas
7: a una, a una estación radiofónica a trabajar te lo pedían, era, un, era como la cartilla como esta cosa. Exacto, cosas. así es. Nos dicen por acá, a mí no me gusta la radio, a mí me encanta y diario, los escucho a ustedes, me encanta ay, estar ay. cerca de ustedes, porque sí, como lo hice. Salvador, todos los días, estamos cerca y además, además, eh, ustedes me encantan y me encanta Salvador, nos dicen por Le acá agradezco. y me encanta que seas tan honesto Le mando también. un abrazo Saludos, y Salvador. se lo
2: agradezco mucho y la verdad que yo siempre siento también, y por eso lo digo, no lo digo nada más por, por decir sino que siento siempre la presencia de ustedes al otro lado, si no, esto no tendría sentido, seríamos dos merolicos o tres o cuatro hablando aquí como tontos, el asunto <risa> es que haya gente que reciba el mensaje y que nos retroalimente como lo está haciendo
7: eh, Nos dice por acá Javier, eh, Javier eh, otra vez escribió Javier Oaxaca, mi bisabuela escuchaba la radio, Buah. las radionovelas, en 1980 Uf. y no la parábamos de ahí, no, ahí se quedaba. No, es que además eran buenísimas, ¿eh? Sí, o sea, eran una,
2: toda una producción radiofónica Eso en la sí. que tú escuchabas los efectos, le sí, sí. ibas imaginando, desarrollaba la imaginación de una manera impresionante. Pues gracias a todos de verdad por compartirnos sus memorias, sus experiencias, su relación con la radio, que yo insisto, es una compañera de vida para muchas personas todavía en el mundo, y qué bueno que así sea. Oiga, y vamos a... Preguntarle a José Luis Sánchez si ya tiene su regalo del Día de la Amistad, José Luis. No, pues. Pues no tiene. Sí, pues ahora sí que bueno. primero con quién? Dice que no tiene no solo regalos, pues sí, sino a quién ni darle. Novia. Bueno. Ni regalo, bueno. ni novia. Pero bueno, bueno digo, pero Siempre habrá todos... por ahí una persona sí, claro. especial. O sí, habrá bueno. que buscar. Pero, pero, pero no bueno. has pensado el regalo.
7: Fíjate que no, pero cuando la tenía y sí lo pensaba, era eh, siempre. Yo siempre ha sido un tema de más que dar. Eh, tener una experiencia, ir a algún lugar a comer, salir al teatro, tener una experiencia o sea, con la pareja que...
2: Fíjese no usted la de... noticia para todas nuestras amigas radioescuchas, José Luis está lanzando un mensaje al aire. Está soltero, ¿eh? Está soltero. Ahí lo dejo nada más por si les interesa Ay, no, vas. a alguien. Y además, bueno, yo yo también... ¿Y tú Salvador? Yo ¿qué? ya tengo, ya me previne y tengo por ahí un regalito que voy a entregar mañana, pero para los que no lo tienen, no se los recomiendo, ¿eh? Porque es un tema que tiene que ver con la cultura del narco. Sí. Pero se han puesto de moda en este 14 de febrero en, en varias partes de la República los ramos buchones.
7: Exacto. ¿Por qué buchones? A ver, se trata de ramos. A, a, antes uno estaba acostumbrado a comprar la docena de Una rosas, docena. Bueno, ya. Y ya con si eso... te querías lucir. 20, 50 rosas. O 24,
2: o 24 ¿no? 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 Ya. Son caras.
7: Ahora el tema es que hay una tendencia desde... El, y sí surgió, lamentablemente, desde estos galanes del narcotráfico que regalaban ramos de 500, 600 mil rosas, Salvador. ¿Cómo? Son ramones tremendos Pero, que las pobres chavas apenas pueden cargar. ¿Pero dónde, dónde metes un ramo de, pues, de mil rosas? Hace rato tú ponías una buena, ¿En una buena opción en el tinaco. No, pues sí, no y bueno, hay toda una tendencia porque además en redes sociales hay perfiles que se dedican a, a llevar estas rosas. Incluso hay uno que se llama en el patrón, que va y va con la chava, con el chavo. A cualquier lugar y llega con este, con este ramote. Sorprende. Y le dice, se, la, ya, se las manda el patrón. Aunque sea cualquiera, aunque sí, sea. Sí, sí, no, sí. no, Para no, que, pa, pa que tenga su toque de narco. Exactamente. ¿no? Bueno, pues son los ramos buchones y Antonio Anistro nos
2: cuenta qué son este, pues, eh, exótico regalo Exacto. y algo también, eh, pues, no sé, no sé cómo llamarle, pero tiene que ver con la cultura del narco. Antonio Anistro cuéntanos.
17: El ramo de rosas tradicional quedó atrás. La tendencia para este 14 de febrero son los ramos buchones, de 50 rosas para arriba, tan arriba que algunos llegan a pedir ramos de 500.
12: El nombre buchón es porque tenemos muchas clientas que pues sí son buchonas, que le gusta lo extravagante, lo exagerado. Y pues los ramos buchones pueden ser con infinidad de flores. Lleva pines, lleva 72 rosas premio y 26 chocolates. Se llama boulevard y pues lleva aroma.
17: Este es el trabajo de floristas como Jocelyn su negocio se ubica dentro de la central de Abasto de Iztapalapa. En estos días previos a San Valentín, no para de trabajar ni ella ni sus compañeros. Estos ramos son los más solicitados.
12: Un ramo buchón va desde los mil pesos hasta los 25
13: mil, 30 mil pesos.
17: El arte floral cada vez tiene más presencia, sobre todo con los nuevos conceptos de negocio en los que se busca un equilibrio entre lo estético y la calidad del producto o servicio. Gregory es florista desde hace 15 años aquí en la capital. Es segunda generación que aprendió el oficio. Arma un ramo de 100 rosas que será vendido en 2500. Se empezó a ser muy famoso porque llegabas con este con otra presentación de muy esplendoroso, muy, muy así grande y decías ay, quiero uno de esos, ¿no? <ríe> muy atractivo a la vista. La venta para este día prevén será buena. Ya gracias a
8: Dios, ya de los de los años que llevamos aquí, ya varios clientes ya nos están este, procurando, nos están avisando que van a requerir de su arreglo de, para la, la persona
17: especial. Gregory y Jocelyn se han adaptado a las tendencias con ramos que están en otro nivel, con billetes incluidos no me gusta mucho y se sabe,
4: dame un besito verá que, no pasa que te guste y te
17: México es un importante productor de rosas De acuerdo con datos del gobierno de México, el año pasado se cortaron cerca de 10 millones de estas flores Para este 14 de febrero seguro ya hay quien está esperando el suyo Antonio Anistro, Heraldo Miragrú El gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí. Perdóname. Bueno, pues
2: esto cantaba Lorenzo Antonio: 12 rosas, pero hoy ya 12 rosas, no, pues bueno. parece que no son suficientes, por lo menos para las buchonas y los buchones, ¿no? 50 mil pesos, un ramo de rosas. Ay, no, más. no, pues no llego, con todo no. respeto. Pues mejor la docenita, ¿no? Sí, mejor. Mira, con que sea de corazón y que sea aunque con sea amor, uno, aunque,
9: sea aunque sea una, una rosita, rosa, sí, vaya, lo
2: importante es el detalle, no la cantidad, pero bueno, ahí está esta tendencia de los ramos buchones, usted decide si le entra <risa> o no le entra. Por cierto, este 14 de febrero, mire, más allá del de convencionalismo de la fecha, la Secretaría de Desarrollo Económico estima que las actividades comerciales que se relacionan con esta celebración eh, van a dejar una derrama económica de 1966 millones de pesos, ¿eh? O sea, no es menor. Yo creo que un 50% por es el pago de hoteles y, y moteles, pero bueno, es parte de lo que se eh, sí, da también en esta... En esta fecha. Los sectores en que más demanda tendrán son precisamente el gastronómico, el alojamiento temporal. <risa> muy, muy temporal. Que renta usted por dos o tres horas, <risa> o también el entretenimiento de espectáculos y la recreación. Y mañana, en a la Una, tenemos especiales de Día del Amor y la Amistad o de San Valentín. José Luis, ¿qué le vamos a tener de sorpresa a nuestro público?
7: Así es. Pero no van a ser especiales, Salvador, melosos ni nada de eso. No. A ver, son dos temas importantes. Uno, el poliamor. ¿Qué es el poliamor, Salvador? Oye, qué interesante. Híjole, existen hoy ya otros términos de parejas, existen los swingers, sí. existen otros tipos de pareja, por ejemplo, los, las parejas abiertas, claro. las cuales son, eh, sí, son íntimamente ligadas, sentimentalmente ligadas, Pueden son ligadas, por ejemplo, tres personas ¿no? que sí, tienen sí, una sí. relación. Esto de poliamor son, son eh, pues, no, no son parejas, pero son cinco personas viviendo en el mismo lugar. Pueden ah, ser cuatro chavas y un chavo, o cuatro, chavas y un, cuatro chavos y un chava. En fin, son ya diferentes tipos de familia y de amor que se están Claro, generando. son nuevas opciones eh,
2: o tendencias en el tema de las relaciones entre uh -huh. personas distintas a la monogamia, pues, ¿no? La monogamia, por supuesto puesto sigue estando ahí, mucha uh -huh. gente prefiere ser monógama, pero también hay otra gente
7: que está ejerciendo ya este tipo de libertades en el amor. Exactamente, y le contaremos también sobre las aplicaciones de citas, hablaremos de los bondades, pero ojo, también de cómo usted puede caer en algún tipo de. Pues, de ah, o cuidado, de batería, eh, hay, hay, sí.
2: hay una alerta porque han ah, subido pues, los
7: fraudes a
2: personas que son contactadas por internet, y luego les ofrecen una cita de amor, uh -huh. terminan sacándoles dinero, mañana le tenemos un especial sobre ah, eso. eso. Por es. lo pronto, vámonos a temas que son, pues, el opuesto, esto no digo al amor, pero sí a la pues para usted amar necesita estar sano en todos los sentidos, eh, mental y físicamente. Eh, aún bueno, físicamente podría tener alguna limitación, pero también puede amar. Voy a esto porque vamos a temas de salud, y es que en el país se están rompiendo algunos récords en materia de enfermedades, por ejemplo. Ya le habíamos hablado el, eh, la semana pasada del sarampión, de los brotes de sarampión que están alarmando en México y en el mundo. Y ahora es el dengue, viene y viene la temporada también en la que el dengue empieza a ser un problema, y en Tabasco, por ejemplo, se rompió un récord. Hubo 754 casos en el último mes y medio de dengue, vamos contigo Armando de la Rosa cuéntanos, buena tarde
18: Así es Salvador te saludo con mucho gusto y te comento que pues efectivamente en tabasco pues las autoridades se encuentran en alerta debido a la gran cantidad de casos de dengue que se ha reportado en los últimos eh, meses aquí en la entidad y es que al respecto la titular de la secretaría de salud de Tabasco la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández confirmó que en lo que va del año 2024 se han registrado 700 casos de dengue en todo el estado lo cual pues bueno pues es una cifra re que supera por mucho a la misma cifra registrada en el año 2023, por lo cual la titular de la Secretaría de Salud de Tabasco pidió a la ciudadanía redoblar las medidas de seguridad y también combatir esta eh, plaga de mosquitos, ya que pues bueno, pues son 700 casos en lo que va desde 2024, considerando el mes de enero y parte del mes de febrero, lo cual pues bueno, pues alerta a las autoridades. Cabe destacar que la doctora Roldán Fernández dijo que si bien hay varios casos de dengue que han requerido hospitalización afortunadamente ninguna persona ha fallecido por eh, la propagación del dengue en el estado de Tabasco este es el reporte salvador desde la ciudad de Villahermosa
2: muchas gracias Armando de la Rosa pues ahí está el tema del dengue por si usted este, pues eh... Vive en alguna zona donde haya este tipo de enfermedades, esté atento, esté alerta y hay que prevenir, ya sabe, hay que evitar la propagación de los mosquitos, proteger su casa con insecticidas, con telas antimosquitos, en fin, lo que se pueda hacer para evitar el piquete del mosquito, sobre todo el mosquito anófeles, que es el que transmite el dengue. Vamos también a Baja California, porque allá hay algo más un poco más extraño. Es una bacteria que está causando muertes en Baja California. Ya van cuatro muertos, la Secretaría de Salud ha, metido, ha emitido un aviso epidemiológico por esta enfermedad infecciosa llamada melo melioidosis, es generada por una bacteria que puede infectar a humanos y animales que tengan contacto directo con el suelo o aguas contaminados vamos contigo Germán Medrano te saludo allá en Baja California, buena tarde
19: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto desde Baja California Sur para informarte que la Secretaría de Salud ya ha emitido este aviso epidemiológico por melioidiosis, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Burkholderia pseudomalei, que puede afectar a seres humanos y animales que tengan contacto directo con suelo y agua contaminados. El Comité Estatal de Epidemiología, que se integra por todas las instituciones públicas de salud estatal, tomó esta decisión de emitir este aviso debido a que a través del sistema de vigilancia de enfermedades por bacterias se confirmaron cinco casos de melioidiosis desde la primera semana de noviembre del 2023 a la fecha, de los cuales cuatro casos ya han derivado en desenlaces fatales, en la muerte. Por ello, las personas que presenten fiebre súbita, lesiones en tejidos blandos sin respuesta o complicaciones respiratorias de evolución rápida deben acudir a consulta para una valoración profesional. La secretaria de salud en Baja California, Sur Cecil Flores Alda, pidió conocer que este aviso está dirigido a los centros de salud, clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, y tiene como objetivo que el personal de primer contacto esté atento a la sintomatología asociada con esta enfermedad, pero también con los antecedentes epidemiológicos de los pacientes a fin de realizar los procedimientos necesarios para su detección y tratamiento oportuno, porque si no se siguen estos exámenes de laboratorio en fases avanzadas, esta enfermedad puede no ser detectada y permanecer presente durante años sin presentar mayores complicaciones, pero también puede desarrollar formas agudas en personas con factores de riesgo, como lo son las personas con diabetes, enfermedades crónicas, mismas que pueden causar neumonía, septicidio, semias e infecciones localizadas en varios órganos hasta llegar a la muerte, como se presentó en cuatro decesos ya ocurridos aquí en Baja California Sur, los cuales cruzaron los 50 años de edad en estos pacientes. La bacteria puede transmitirse por inhalación de polvo o gotas de agua contaminadas, ingestión de agua contaminada, o alimentos que están con la misma contaminación. Es el reporte desde Baja California Sur, Salvador, estaremos pendientes de más información al respecto.
2: Muchas gracias, Germán Medrano, pues habrá que estar atentos a esta alerta epidemiológica que emite el gobierno de Baja California Sur por esta bacteria que causa la melioidiosis Oiga, y vamos rápidamente a otros temas importantes Vamos a una información de último momento con José Luis Sánchez Último minuto en A la
1: Una Con Salvador García Soto
7: José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, ayer por la tarde, justamente a las afueras del metro de Nueva York, eh, hubo una balacera entre dos grupos antagónicos, dos jóvenes, dos grupos de jóvenes que se encontraron en este metro de Nueva York y se agarraron a balazos. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues en la Gresca, Salvador, una bala perdida asesinó a un mexicano. Hoy eh, el cónsul ya allá en Nueva York eh, confirmó que eh, en la estación Metro Mount Eden falleció un poblano, un mexicano originario de Tehuacán, Tehuacán Puebla, quien habría quedado en medio del fuego cruzado. Ya se, ya se expresaron personalmente. Las, eh, pues, la, 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 la lamentación a las familias allá en Puebla sin embargo se confirma el día de hoy que esta víctima, 34 años, 34 años tenía este joven mexicano, y ya se confirmó que sí en efecto murió en medio de este de esta balacera, Qué ayer barbaro. por la tarde noche en Nueva York, Salvador, y bueno pues hablando de Nueva York, rapidísimo, están parados porque otra vez les está cayendo nieve y en serio, escuelas transporte público, bancos tiendas, todo está parado porque les está nevando y les está nevando en serio
2: paralizada la gran manzana por una fuerte nevada, vámonos al entretenimiento con Ana Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: Anaí, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
20: Muy contenta, oigan, les tengo un dato, no sé si ya lo tengan en el radar, pero hoy es el Día de la Mancha, el 13 de febrero. Ah. Así que algunos seguramente ya empezaron a festejar.
2: Ajá, el Día de la Ay, Mancha. Bueno. Del amante sí, o la amante, ¿no?
20: Exacto, hoy 13 de febrero. Ahí uh -huh. ahí está como el dato irrelevante, quizá, pero creí conveniente
2: compartirlo <risa> bueno, con Bueno, pues, pues ahí la está. Escuchar, Datos ¿verdad? útiles con Anaya Real. <risa>
20: <risa> Perdóname, mi querido Salvador. Oye, te cuento. <risa> perdón, perdón, perdón. Disculpen, no sé. No, no, es que también la se... tienen que
2: celebrar. No, no lo van a celebrar mañana, pues. Por supuesto. Su no, día y, día y de... déjame
20: te cuento que según expertos allá en Estados Unidos dicen que allá en Estados Unidos. Aclaro, señora, no se enoje. En Estados Unidos dicen que los hombres están dispuestos a gastar más en la amante que en la esposa en Estados Unidos, en, eso aquí en no, México
2: no Los mexicanos no, no, no,
20: los mexicanos no. No, exacto. Oiga, mi queridos amigos, les cuento que Stephanie Salas olvidó todos los rencores con Luis Miguel y ahora se supone que ya hicieron las paces además que él ya la reconoció como una gran mamá después de la boda de su pequeña hija este y esto lo dijo Humberto Zurita que anda hablando de la familia o de la dinastía Pinal porque ya es un miembro más, digo, es el novio en turno, pero
14: claro.
20: ya, ya ya da declaraciones acerca de esto y ayer platicábamos acerca de, del Super Bowl, te tengo esta nota que supuestamente lo dijo eh, lo dijeron en un podcast muy famoso allá en Estados Unidos del exjugador de la NFL Brandon Marshall, donde dicen que Taylor Swift habría usado su influencia para sacar a Kane West del estadio, supuestamente ah. pues porque Kane West había comprado los boletos a propósito para uh -huh. eclipsarla según, según el, el jugador y que esto no le gustó a ella Y que usó todas sus influencias Y le Hombre. dijo, a ver, aquí solo Oye, yo
2: no Aquí nada más mis chicharrones turrener, Y vaya que tiene influencias hoy la señorita eh, eh, En la NFL es,
20: es, es todo un fenómeno ya sí. para finalizar, te cuento Bien. que Tania Ruiz La encontramos en el aeropuerto y le preguntamos bueno. Oye Tania, no podemos uh -huh. dormir Es cierto que Enrique Peña Nieto sí. es violento Y ella dijo, para nada no <risa> Así que bueno, digo, por bueno. si estaban con el permiente... Por si estaban
2: preocupados Muchas gracias, <risa> Anaya Riaga. No nos resta más que despedirnos de usted, agradecer a las autoridades del Metro de la Ciudad de México y a este Museo de la Radio Maravilloso en la Estación Parque de los Venados. Cuando pase por aquí, deténgase un poco, Se le cuentan la historia de la radio en los pasillos del Metro y está esta gran cabina. Gracias por invitarnos, por estar aquí. Gracias a usted, que pase una excelente tarde, provecho y todo este equipo lo esperamos mañana a la una. Aquí termina
1: esta transmisión especial de A la Una con Salvador García Soto desde el Museo de la Radio del Metro de la Ciudad de México. A la Una con Salvador García Soto.